0: Salve, salve! E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, que saudades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Está começando agora o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast, episódio 210. 17. Um episódio feito aí com as informações da Free Agency. O pessoal tá quebrando o cofrinho. Muito jogador recebendo salário gordo. Temos desde Xamanea pegando 25 conto no cacau até Chris Best tirando 30 milhões limpo em 2023. Loucura, loucura, loucura de Scott Boras e seus colegas. Vamos lá que o episódio tá demais. Lembrando que você faz parte aí da FM Network, com o nosso Rebatida Podcast, o podcast para falar da Major League Baseball. Quer curtir a gente nas redes ditas sociais? Vem com a gente no arroba Rebatida Podcast, tanto no Twitter, como também no Instagram. Eu sou o Thiago Cordeiro, o Dodgers. Meu time tá mais parado que água com dengue. Vambora! Começando esse episódio, o time de final de semana vem completaço nesse episódio que tá sendo transmitido ao vivo, tanto para o YouTube, como também para a Twitch. Então, começar por você, o pessoal lá do grupo tá bravo com o Dodgers, falando que tá parecendo o Orioles. Que história é essa? <risos> Seja bem-vindo, irmão.
2: Salve, salve, Guto, Tiagão, Tássio, queridos amigos, queridas amigas, ouvintes, telenautas que estão acompanhando esta live e depois edição em podcast. Pois é, o Dodgers, que é... Antes era conhecido como o time que tinha a maior folha de pagamento desde 2013, tá adotando uma abordagem diferente quando o Oros está gastando mais do que o Dodgers, você pode pensar, alguma coisa tá errada. Mas é o Dodgers do outro lado, né, meu amigo? Então, se os caras estão na espreita, é porque alguma coisa vai acontecer em breve, viu? Aguardem aí, torcedores do Dodgers, que olha, quando a poeira abaixa, porque uma coisa grande vem por aí. Estão dizendo que pode
0: ser até no ano que vem, com show rei hey, Otani. Vai saber. Tá, seu Falcão, o homem tá feliz da vida. Começou sonhando com Clayton Kershaw. Kershaw até falou, cogitou. Mas, Jay. Cup The Ground, na minha opinião, o melhor free agency dessa janela, tá de casa nova. E aí, se o cara já tinha zica de saúde antes de pisar no Rangers, agora ferrou. Vai ser uma no ferro e duas na ferradura, viu? Tá assim, ó, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Thiago. Fala, Guto. Fala, Vitão. A gente ainda sabe fazer isso aqui. Sabe, né? Tá o okay, quê? Um mês desde o último Rebatida. Não foi bom esse tempo sabático, mas é muito bom também estar de volta, né, com vocês e com o público que ama bastante a gente. Foi um mês atrás. tava finalizando a temporada. Eu tinha esperança pra 2023, mas comece... o meu 2023 já começou em 2022, porque Jacob de Grão, algumas adições importantes, a renovação de Martin Perret, Jacob Doris vindo aí, que é um cara que me toca muito com lesões já vamos ver se ele vai passar na sala. Nossa, Esse, é é aí. esse e daí, Jacob muita coisa Doris vai acontecer no Texas em 2023. Não vou, não vou me adiantar nada aqui, não, porque, porque esse negócio de falar que o Ben vai bem, vai bem, a gente sabe o que acontece depois, né? Então vamos esperar. Vamos esperar, mas 2023 vai ser um ano maravilhoso, apenas. Vamos embora. Eva por podcast.
0: por os adversários, né? Quando o Jake Odorizzi pisar no montinho. Guto Edinger, Aaron, The Judge, o recordista, The Reigning Home Run Record da American League, deu um susto na galera, teve jornalista que postou, fechou com o Giants. Daí, lá o... Como é que é? O Moneymaker lá, o, o General Manager, parece que ligou o modo turbo e anunciou um dia depois. Que história foi essa? Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Thiago, tá? o Vitor, galera de
3: casa. É, o cara ficou, né? Normalmente. Foi uma saga um tanto quanto complicada aí com a questão do aeronjante. Foi uma semana difícil, confesso. Quando quando saiu um dia antes que ele tava fechando com o Giants, eu falei, ainda não é oficial, mas eu acho que amanhã ele vai. Eu tava com isso muito na cabeça aí. Na manhã do, do outro dia ele renovou. 9 anos, 360 milhões de dólares. Recusou mais dinheiro do Giants. É, o Padres também tava na jogada, algo em torno de 400 milhões. Mas ele queria ficar e agora tá forçando o
0: front office a ser um pouco mais agressivo nessa off-season. Vamos ver o que, que sai daí. Legal demais. E é isso, né a gente, nesse mês de dezembro, continua a nossa campanha mais um da FM Network. Você é convidado a conhecer mais programas do nosso casting de creators. né A gente tem, além do beisebol, também episódios do Diário NFL com o coach Dan Miller, inclusive nesta segunda-feira. Cerca de duas horas atrás, os caras fizeram um baita episódio, entrevistaram o do Alta Voltagem, falando da vitória do Chargers contra o Má. Magro, palpérrimo, fraquíssimo. Tua, Tagovailoa, que vergonha, hein, Tua? Pelo amor de Deus. E falando também da rodada, né? São Francisco 49ers, que perdeu o Trey Lance, perdeu o Jimmy Garápolo. E aí o tal de Brock Purdy, mister relevante do draft, né? O último pick do draft, o último. O homem assumiu a titularidade, não sabe o que é derrota. A primeira vez que Thomas Eduardo Braid perde um jogo para um, um jogador que estava na primeira start da carreira não foi uma derrota qualquer 35 a 7 sendo que esse touchdown do set aí foi um, um circo para acontecer. Enfim, tem as meninas do Tic Tac Goal que estão voando. Eles tiveram mais, elas tiveram mais de 450 plays no mês passado para o rock, para mulheres que falam de rock. E a gente fica muito feliz. E, claro, né, os nossos episódios de off season. Essa semana tem Cast Dodger chegando para vocês com muito choro. Tem também, obviamente, que Ian Cast. o The Lonely Rangers especial Jacob de Degron já saiu tá assim, ó?
1: Vai sair com força. É, você vai, vai esperar o primeiro start dele sério. pra
0: fazer o que é isso? Eu tinha que ter saído um episódio de uma não, hora, não. falando que pintou o campeão, que acabou o amor, que agora não tem pra ninguém. Não, o que é isso, que é isso, o que é isso? O que,
1: isso, que, isso? Estamos, estamos que montando, a gente pegou que o Mac Scherzer, uma... eu fiquei
0: embriagado em 30 minutos, eu tomei dois corotes, três latas de breja, tudo registrado, fiquei maluco, e eu tava quase esquecendo que o Treatana tinha cheio junto, só pelo Scherzer, mas enfim, acabou que não ganhou porra nenhuma, levou os prospectos embora e a gente perdeu os dois, olha que maravilha. É isso, gente, então vai lá, SomosFNN nas redes sociais, SomosFNN nas redes sociais e a nossa edição é dela, a mágica dos mil teclados, Luke Zanganelli. Dito isso, vambora, começou o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast. primeiro bloco vamos falar de dinheiro Mané. os jovens de hoje Vitão conhecem Pink Floyd ou acho que não né
2: não Criança. não não acho que não acho que não conhece nem Silvio Santos acho que o Pink Floyd é Silvio Santos é cadeia se
0: o cara não conhece Silvio Santos cadeia <risos> não dá, não dá, que isso ó, esse menino, continua e insiste com Anthony Rendon não é torcedor do, do Angels né de uma vez por todas, o Guizinho não é torcedor do Angels, tá aí falando que o pai do Purdy jogou no Angels, tá aí, boa, boa gostei, gostei, Kevin o Dodger, nosso Kevin Marley, os bravos Chagão, ainda temos esperança nessa frieza ou podemos jogar a toalha, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu minta pra você, você quiser que eu Nada minta show pra você Tá você? Bem. É, vou falar. Se você quiser que eu minta pra você Cara, fica aí na expectativa A qualquer momento vai pintar, hein Pintou, hein Bom, enfim, vambora é, Meninos, vamos começar como? Sim, você que é o mais avoado do quarteto Você quer ir por ordem cronológica Você quer ir por ordem de importância Você quer ir por time Quer começar por divisão, por liga Como é que a gente vai fazer essa baderna? Decide aí
2: Vamos por divisão ou pela mais relevante Vamos pela mais relevante
0: Vamos pela mais relevante? Então vamos começar. Eu acho que o mais relevante foi o Jacob DeGrom. Vamos começar por ele, que daí a gente já fala dele e fala dos outros que assinaram, né? Então vamos lá. Jacob DeGrom. O homem estava esperando já há muito tempo pingar o pagode para ele. Por quê? Porque o Jacob DeGrom, a gente sabe, é um cara que já está com seus 34 anos. É isso? É isso, produção? É isso. 34 anos. Ele assinou um contrato de 5 anos, 185 milhões em inclui aí no trade, ou seja, ele fica quanto tempo ele quiser e com o option pode chegar a 222 milhões. Se a gente dá uma conta de português, 185 por 5 dá 36? É isso? Não? Quanto deu, tá, senhor, por ano?
2: São 37. 37. É nessa faixa aí.
0: 37 milhões. Trinta... Ótimo, eu sou de humanas. É, Cara, trinta... vendo o Basset, 3 anos 60 milhões, eu sei que o Jacob de tem tendência a se machucar, mas assim, é o preço é o preço de se contratar um cara calibre de Jacob DeGrom. Vamos falar dele e começa com você, então, Tassinho. Tá já volta a bola aí. Como é que é a imprensa, como é que é a torcida, como é que os jogadores é, viram essa contratação?
1: Vem se falado muito desde que John Daniel se tornou, de fato, na verdade, John Daniel saiu né, da administração do beisebol e da gerência e deixou isso para Chris Young. Se falou que esse processo de vação da reconstrução se iniciaria de que aconteceu com esse primeiro passo, que foi o desligamento de John Dennis das atividades do beisebol. E a partir de quando ele coloca o Chris O'Drade para fora, já é a confirmação de que não, o espírito não é esse, que o caminho que tava indo talvez se desviasse de, com, de como realmente é. É, a equipe deveria se portar daqui pra frente. Ele já tinha dado no começo da temporada e em 2023, desse ano, desse próximo, dessa próxima temporada, ele ia ser mais incisivo. Como Foi essa última, tá? o siga também a que precisava, que era staff. Viu que Martin Perez funcionou muito bem nessa sua readição nessa temporada passada. John Gray chegou, teve belos momentos também, se machucou durante vários momentos da temporada, mas é um cara que quando é saudável, tem números insanos, a, a, abaixo de, de, de 1,50 de away, muito mais, no, no, nos momentos que ele estava saudável. E viu que precisava de duas, três peças. Até o momento, quando essas joias que estão sendo lapidadas nesse momento, que é o próprio é, Cole Wynn, o próprio Jack Com é, Kuma Rock, que vem aí, que é segundo, segundo Chris Young. É porque, é um cara, um, um cara como que, Jacob DeGrom, os, os exames que foi feito, ele está pronto, ele está preparado no DeGrom. Não é tá um falhando, fato assim, é é
0: um cara. Cara, tá muito ruim tá assim, ó. Tenta tenta dar uma estabilizada aí na conexão, mas é isso, cara. Eu acho que o tá a gente conseguiu pegar, né? Foi uma, uma adição importante, eu acho que é um statement, assim como eles já tinham feito o ano passado com o Corey Seager, jogador muito importante, MVP de World Series. A vinda do Jacob DeGrom significa demais porque para esses meninos do Leirer, uma Marroker, cara, é muito importante ter um cara como o DeGrom. A gente fala do, do Kershaw, que é importante para o Dodgers, mas o Kershaw, ele tem o dedo, o dedo em todo o staff de pitcher do Dodge. Porque você tem um cara como o DeGrom, um cara como o Kershaw, um cara geracional, na orelha do moleque, falando, cara, quando tiver nessa situação, não força. Ó, a minha slider, eu gosto de pegar na segunda costura da bolinha e girar aqui, ó. Cara, isso é coisa que tipo no dia a dia faz muita diferença. Butô, não é nem questão de é caro ou é barato. Eu acho que no time que está na divisão do atual campeão, um time que tem o Seattle Mariners como um, um concorrente direto. Um time que precisa mostrar que está concorrendo com o Shohei Otani, com todo o arsenal aí de potencial no papel do Angels. O Texas Rangers não tinha como recuar. Tinha que fazer o famoso Double Down. Gastei meio bilhão um ano, vai meio bilhão de novo. Eu não vou parar, né, Guto?
3: Eles já tinham contratado o John Gray na temporada passada. Foram atrás agora de outro do outro cara para rotação, só que era o Jacob DeGrom, né, que era o melhor arremessador disponível, um dos melhores jogadores disponíveis na, na agência livre, o Virgins. Cara, eu acho que com todos os contratos que a gente viu nessa Só season sinceramente, isso aqui é uma barganha, tá? 37 milhões por ano só pro DeGrom. Ah, mas e se ele jogar só 20, 20 jogos por ano? Ainda assim, são 20 starts do Jacob DeGrom, mandando bolinha rápida a 101 milhas, slider a 93, 94 milhas,
0: é ridículo, Se digo. ele estiver saudável, é. o dia que ele jogar é vitória do Rangers, cara. Porque o Rangers faz 7, 8 corridas por jogo, Vitão. Eles têm ataque para fazer. O problema é que entram uns caras lá que um é cego, o outro é manco, o outro é surdo. Não tem um cara lá inteligente é duro, aí agora tem, agora você começa a dar um rumo pra sua franquia,
2: né? É, o Degrão é aqueles casos que como você bem colocou, no dia inspirado o time não precisa empilhar seis, sete corridas, né? O mal do Ace é que se você tem um cara que sabe que você confia, você anota duas, três corridas que pro cara tá bom, porque o Ace vai segurar o restante da parada, segura o ataque adversário e vambora. O ataque do Rangers no ano passado teve seus momentos, né? Se reforçou com o Marco Simen, com com o Corey Seager, o Adolis Garcia se estabelecendo na Liga, o Jonan Heinkett, enfim, o time teve uma campanha ruim, é verdade, pelos investimentos, é fato, mas ataca uma necessidade que era gritante e atende com o Jacob DeGrom, porque como já foi bem citado aqui, eu concordo com, com tudo, você já tem uma rotação jovem de dois meninos muito talentosos, você tem a afirmação do Martin Pérez, fez uma temporada surpreendente em 2022, e tudo depende do, das coisas se encaixarem e do Rangers poder deslanchar, porque todo mundo fala ah, essa grana tá cara, por 20 jogos, etc o time construiu um estádio novo é, e o Texas Rangers, tá, você pode até confirmar é uma das maiores revenues né? Tinha Tennis, tá no top 5 fácil, com estádio novo metendo 2 milhões por ano, por temporada refaz essa grana aí tranquilamente, então para Texas, aquele famoso, eu pago o cara agora, só que o investimento vai vir rápido depois o cara do Texas gosta de beisebol, né? A torcida
0: do Rangers quer voltar a sorrir, né? A torcida do Rangers precisa disso. E não foi só o DeGrom que veio. Andrew Hine, que no último ano esteve no Dodgers, teve passagem por outras franquias, é um canhoto, mostrou uma evolução muito grande com o Mark Pryor no ano passado, ajustou um pouquinho as suas bolas, obviamente, chegando mais para o final da temporada, teve duas passagens pela Ranger reserve lá, pra, pela IL, porém, é um jogador que também vem para somar essa rotação tá sim, ó, pra matar o assunto Rangers e a gente tocar ficha. Como que fica essa rotação? Degron, Perez, Rini, Kuma, Rocker e quem mais?
1: Segundo o que já saiu aí de alguns insiders a respeito de como pode ser essa rotação, de Grom com certeza é o Ice e, e o Chris Young já de fato decretou isso, é, seria DeGrom, John Gray, Martin Perez, Jake Odorizzi e, e tem um quinto nome ainda que não tá fechado. Pode ser que seja o último pode ser que seja até outros jogadores que já passaram pela rotação, o e muito mais, e alguns outros. Então, esses quatro primeiros assim já tá fechado, que é... Com que os já é tinham o Odorizzi em, passado, abril, já em abril já perde o lugar na rotação. Isso no tudo. Então, basicamente, esses quatro estão meio que...
0: Não, perfeito, perfeito. E é um ataque muito bom, né? um time é, que, que tem seus valores ofensivos. Vamos lá, o segundo jogador mais geracional que trocou de time, e aí a gente pode já passar para, acho que, o grande é, buyer dessa da free agency, foi o Justin Verlander. Apesar de velhinho, quarentão, Justin Verlander, né? Foi um runner-up aí para Cy Young e... Pausa, professora Lilian, minha equipe favorita, beijo professora, vamos juntos, você mora em nossos corações. Mets resolveu que acabou a brincadeira, eles gastam, 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 Braves é campeão, gasta, 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 o Phillies vai para World Series. E aí, o cara falará: ah, não, agora o bicho pegou. Enfiaram 43 milhões por ano no Verlander, Mais José Quintana, sim, aquele por dois anos. David Robertson para Closer, 10 milhões. Milion... Não é Closer, né? Porque o Closer é o outro que eles já gastaram uma nota lá. Ó. Como é que é o homem do violino? É do Indias. Edwin Dias, também a gente não sabe se é tudo isso mesmo ou se vai voltar a ser o Edwin Dias que a gente já conheceu um dia. Dias, dia, um, pegou, trocadilho, tá? Brandon Nimo, 20 milhões por ano pelos próximos oito anos, meu amigo. Tá caro demais jogar, ter time na Major League, viu? Que o FN Network não vai conseguir montar uma franquia. Tá muito caro. É isso, né? Então, ó. E teve aí do japonês lá. Como é que é o nome do... do... Seiga? Seiga? Como é que é? O daí, Senga. O daí, Senga. Resumindo, o Mets... Humilhou o Yanks nessa janela, deu na cara, mostrou quem é o grande da Grande Maçã. E aí, Guto, o que você achou dessas adições? Verlander, a renovação do Nimo, Robertson, Tana... Tá gastando bem, tá gastando mal ou só tá gastando mesmo? É, eles
3: basicamente transformaram 185 milhões do, do DeGrom em Verlander, Senga, Quintana e Dave Rock, que da dá 187 mais ou menos por ano. É uma off-season que mostra que o Cohen Quer ganhar um título a todo custo, beleza, concordo. Só que eu acho que tem uns dinheiros, tem dinheiro que tá sendo um pouco investido. Eu não sei se, se você trocar o Degron por toda essa galera vai dar certo, sem ganhar é uma aposta. Ele foi muito bem na NPB, mas a MLB é outra história. O Quintana teve um ano muito forte, tanto o Pittsburgh quanto lá em St. Louis. Eu acho que é um cara que vai ser sólido ali. O Tyron Walker foi embora, né? Então eles substituíram pelo Quintana. <coughs> o David Robson é seguro, já foi closer em Nova York, já jogou em Nova York, foi closer por um tempo lá do Yankees, é um cara que manda muito bem então acho que esse valor de 10 milhões é um valor muito de boa eu acho que foi uma, talvez a melhor o melhor que os benefícios tenha sido ele e cara, o Nimo é um outfielder que ele não tem nada excepcional no currículo dele mas ele faz várias coisas muito bem ele defende muito bem é um, é um cara canhoto para ser lead off é um bom lear off então assim eu acho que hoje o Mets continua talvez o mesmo de 2022 né só que com peças um pouco diferentes eu não acho que tenha mudado tanto, mas o Verlander realmente pode dar uma cara legal ali fazendo um dois com o Max Scherzer, ainda que esteja nos seus finais aí de cara.
0: Você fala do Brandon Nimo, né? Ele faz bem várias coisas. Para mim, o Brandon Nimo é tipo o Pato, né? O Pato não nada bem, não voa bem, mas faz de tudo, faz porra nenhuma. Custa 20 milhões por ano. Ah, pelo amor de Deus, 20 milhões. Cara, a gente está no nível que 20 milhões é um cara que... Ah, não foi nada muito bem, mas foi um pouquinho de tudo. Rapaz, tá certo o dó de, de segurar o dinheiro. O que, que você achou dessa janela do, do Mets, o
2: Vitão? Modo coin, né? Quer aproveitar que é o, não só um dos mais ricos, O dono mais rico da atual Major League Baseball. Ele tem um patrimônio estimado. Tá, eu tava lendo até o texto do, Rosenthal, do Ken Rosentop, do The Athletic, que ele, que ele falou que se dependesse dele, tinha 30 coins, né, MLB. Cada time ia ter um Cohen no comando, ia ser uma festa do caramba. Mas, enfim, como só tem um Coen, o Cohen tem a fortuna estimada em 17,5 bilhões de dólares, e ele tá aproveitando a grana e quer fazer do seu time campeão a qualquer custo. Só de multa, Tiagão, já que a gente fala aqui de Luxury Tax com a nova renovação e com as multas que o Mets vai pagar, eu arrisco a dizer eu não vi todas as projeções, tá? Mas só de multa que o Mets vai pagar, acho que vai dar o dobro do payroll do, do Oclanês, mais ou menos. Vocês tem é. Do
3: quanto que o. É 80 milhões de dólares se eu não tiver errado de multa e vai com tudo, né? Com o payroll, com as multas e tudo mais, aproximadamente 421 milhões de dólares.
2: Isso. Ideia? O, ó, o que o Rangers gastou dando contrato pra Corey Seager e pra Marco Simmes já vai dar o peru inteiro do Mets em 2023 ou perto disso. Vocês têm ideia do quanto 2023. que esse cara tá investindo. E olha que ele perdeu. Já citaram o Time, já citaram o DeGro, que é uma perda gigante, mas perderam também o Best. Que foi citado no começo aqui, que assinou né, nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro, com o Toronto Blue Jays. Então o Coen tá sendo Coen. É, pra galera mais antiga, daqueles que viram o Yankees gastar rios e rios de dinheiro, é um prato cheio. Pra mídia também, porque você vai ter uma cacetada de, de matéria, falando, não, o cara tá investindo, tá querendo pagar alto, não só ele, como o do Filhos, também o do Padres, que fizeram seus outros contratos longos também. E é o Coen tentando fazer dessa forma com o Mets ganha o campeonato. Não é garantia que isso vai dar certo. Mas não, vai, não dá pra dizer que ele não tá tentando.
0: E aí, tá assim, ó. Achou um cara mais louco que o dono do Rangers, né? O Coen tá gastando firme, né?
1: Cara, é, é sobre o fato do, do, do Verlander. Se for, tipo assim, se foi uma troca, entre aspas, né? Entre o, o Degrom pelo Verlander. Eu não vejo muito... Lógico, o DeGrom é fantástico. A gente já falou aqui sobre... Sobre o slider dele, sobre tudo. Mas é, você ter a adição de um Verlander pra suprir a perca de um d é ótimo. É tipo, você ganhou na feira. É tipo assim, você perdeu um, um talento, mas ganhou outro. É vencedor, né? E a gente pode até dizer que, que o Verlander ultimamente consegue ser mais saudável que o próprio d né? Então... É de tanto mal. Agora, esse contrato do Brandon Nimon, para mim, desculpa, cara. É como você dar 20 milhões a Cole Calhoun. Beleza, o Nimon faz tudo, o Calhoun também faz tudo. para mim, não tem condições. Não um tem. Tá aí,
0: tá aí. eu concordo
1: é, é com todo você. Todo mundo no seria mais que o Brandon não,
0: Cara, é que assim, eu acho que o Oakland A's nem time é, tá? Já tá naquele nível que, tipo, também. Quando você tem time que o Bassett tava lá, era segundo, terceiro atleta deles eles vão embora e o Best sozinho tá tirando quase o salário inteiro do ex-time, você vê que tá, também acho que não pode ser exemplo, eu sei que o Vitão, ele, ele deu o exemplo certo, né? O Luxury Tax hoje do Max, não é, não é? Calma que ainda dá pra gastar mais, mas o Luxury Tax hoje é o dobro do payroll do ex. Eu acho que o ex deveria ser taxado. Eu acho, inclusive, que a gente deveria ter na Major League, cap mínimo, então assim, ó, é 300 milhões 324 eu acho que é o número máximo acima disso você vai pagar um para um, uma coisa assim mas no mínimo 100 milhões Sei lá, É pela competitividade porque assim enfim eu, eu, eu tenho essa visão não sou ninguém só um jornalista aqui fazendo um podcast de beisebol é mas é, me fica muito estranho terceiro jogador que eu acho que merece destaque porque também é geracional também fez das suas eram Judge. O homem está ficando em casa, né? Um talento absurdo, 9 anos, 360 milhões, ó, me cheirando aquele contrato de A-Rod, sabe? Daqui a uns cinco, seis anos vai começar a ficar pesado, vai ficar caro para burro, mas não tinha o que fazer em 2022, tinha que pagar o homem, ele fez por merecer. E há quem diga, não sei se é verdade, que o Giants meteu mais ficha que o Yankees. Mas ele falou, não vai ser 40 milhões que vai me deixar mais rico. Eu não quero ser taxado de mercenário, de traidor. Quer saber? Deixa eu ficar aqui, porque se eu continuar mandando muito, daqui a 4, 5 anos eu já assino mais um blusinho. Eu não sei. O que você achou de tudo isso, Gutão? Tá feliz? Cara, feliz eu tô, né? 40
3: milhões por ano aí pro cidadão. Tá bem rico, né? Mais que já tava. É o cara da franquia, muito provavelmente Na próxima temporada deverá ser nomeado Capitão do New York Yankees O primeiro desde o Derek Jeter Então é, ele falou muito, pelo menos foi que saiu né, de, de alguns insiders que não tinha só a ver com dinheiro Tinha a ver com legado e com Outras coisas e também é, colocou uma pressãozinha No front office, né? tanto é que o Yanks aí tá fazendo uma pressão pra assinar com Carlos Rodon. Vamos ver se vai acontecer. Mas isso vai muito dele também, que ele pediu que quer mais gente pra ajudar a Nova York a buscar um título. Então, de todas, o acordo ainda teve, teve esse bônus aí. Então, não tô triste não, isso é só uma curiosidade. Quem fechou o acordo não foi o Cashman, tá? Foi o Hall, foi o dono do, de Nova York, dono do New York Yankees, né? O Cashman falou que sim, ele foi uma peça fundamental nisso, então tudo bem que ele é o cara do dinheiro, mas eu acho que esse acordo passou muito mais pelo, pelo Hal Steinbrenner do que propriamente pelo Brian Cashman. Acho que se dependesse do Cashman, o Judge
0: não voltaria. Uma pergunta que não quer calar. Aaron Boone ainda está empregado? Brian Cashman mais uma temporada. ainda está empregado? Tem então, meu amigo, uma o Hal Steinbrenner está cuspindo num legado da família, beleza? Então, tirando isso, vou ler o comentário do Kevin aqui. ó O Aaron Judge, eu sabia que não vinha para os Dodgers, atual MVP. Os Yankees iriam segurar ele, jogando um contrato impossível de recusar. Porém, tinha esperança com o DeGrom. Esqueça a né? merda. Vai se machucar para caralho. Fica, fica em paz. Ô, é, Vitão, Aaron Judge continua na sua divisão. E aí?
1: É, eu, eu queria eu vou, vou mentir para vocês não, tá? É. Né? Foi? É, eu não vou mentir para vocês não, mas se eu fosse o, o, o Buni, eu faria... É um curso, pô. Um curso de como ter um networking tão avançado. Porque o cara não fica desempregado. Pô. Ele tem um gingado,
3: pô.
0: Eu parei. Eu achei que você ia falar que eu ia fazer um curso de padeiro no SENAC. Porque desemprego tá batendo na porta. Mas não foi isso, né? Você ainda quis dar moral pro Aaron Boone. É pessoas como você, que o Texas Rangers nunca foi campeão da World Series. Que passa pano pro Aaron Boone. Vitão, continue. Aaron Judge. Não foi uma surpresa. Eu acho que até demorou muito. Se não fosse pelo Scott Bora Se fosse pelo Judge Ele já tinha assinado Acho que no primeiro dia de oficina Quanto vocês têm aí? Ah, 350 ah, vai também Mas daí Começa Ah, não Vamos lá pra São Francisco Ah, não quero Entra aí Calma Que assim Vambora Não teve um teatrinho aí, Vitão?
2: Bom, se a gente for pensar A forçação de barra Poderia falar desde o começo, né Porque o Aaron Judge Pra quem não sabe No último ano de contrato dele Tinha a chance de ele renovar com o Young Que isso fez um valor Muito abaixo, né Do que ele Acabou recebendo futuramente, ele falou assim: não eu vou apostar em mim mesmo, vamos embora ver o que acontece. E aí calhou dele quebrar o recorde de home runs na Liga Americana que pertencia ao Roger Maris recorde esse de mais de 60 anos e apostou nele mesmo, porque tinha aquela história: não, vão pro Giants porque ele é de São Francisco, elogiou o falou que pode ser é o verdadeiro home run King, aquela coisa toda e tal. É, o Padres foi um time surpresa que depois foi atrás dele, que ofereceu o maior valor contratual. Só que aí quando o dono do time entra na, entra na parada, amiga, porque, não, vamos manter esse cara aqui, vamos fazer nosso esforço, porque o que, que o Yankees tinha oferecido? 320 milhões de, contrato, é, de valor contratual por oito anos. Aí depois o Judge negociou e falou assim, não, é, depois que tinha saído que o Judge ia fechar com ele, né? o John Hyman, que agora é persona non grata lá em São Francisco, Voltou, não, o Dirt tendo pro Giants. Aí os caras já ficou Opa, pera aí tá alguma coisa errada. Aí o dono para assim: não, você quer quanto, Dirk? Não, parece mais 40 mil aí, mais o ano e fechou 369. Ah, beleza. O dono foi lá, fechou a cor entre os dois. Tjoy Bay, de hoje anunciado. É claro, como rival de visão eu detestei, porque eu vou ter que ver esse cara acabar com o meu time mais não sei quantas vezes por ano. Mas fora essa, essa questão para Nova que não tinha como recusar, o principal jogador, se você perde o Aaron Judge, ainda mais depois que, detalhe, anunciou a primeira a renovação do Cash, então você já tinha a tarefa moral ali de pelo menos recuperar o jogador e o que vier é lucro, porque os principais nomes já tinham fechado, os outros nomes são de posições que o Yankees aposta no futuro, então não tinha como esse match não continuar. Só foi questão de tempo para re... anunciar a renovação de contratos, Troy Benson, e Aaron Booney continua comandando Aaron Judge lá no Bronx.
0: Legal. Aí o Yanks além dele, o mais que o Yanks contratou? Quem mais? Renovou Sabe com o homem Kenley, um homem que ficou dois anos no Dodgers, arremessou seis innings e renovou com o Anthony Rizzo, é isso? Exato. Muito obrigado por, por trabalhar aí o
3: Kenley para ele voltar fininho pra gente, né? Uma das melhores changes da
0: MLB. Eu gosto do Tommy Pelo Pena que ele não joga, né?
3: eu acho esse contrato aí uma barganha, tá? Porque é menos de 6 milhões aí por ano, acho que são menos de 7, eu acho. É um cara é, que, eu que acho que já saudável. É, já
0: bom. é meio que naquela de, tipo, deixa eu me provar, eu aceito isso, enfim, deve ter uma player option aí. É, e a melhor
3: e as melhores temporadas da carreira dele foram em Nova York, não né? foi no Yankees. Bom,
0: vamos lá, passando aqui mais eh, contratações. Vamos falar do Chicago Cubs. O Chicago Cubs que trouxe o Tylon, né, 4 anos, 68 milhões. Eu, por exemplo, não vejo diferença nenhuma do Jameson Tylon para o Chris Best. Nenhuma. E o Cubs assinou bem melhor com o Tylon do que com o Best. E aí, além disso, Corey Bellinger, 17 milhões e meio. O 17 milhões e meio era o salário dele no Dodgers, que o Dodgers fez opt-out, cortou. E o Cubs resolveu apostar um ano, 17 milhões e meio. Corey Bellinger. E aí, o que, que vocês acharam? Começar falando eu então, né? Conheço Corey faz tempo. Eu acho que foi bom pro Corey Bellinger trocar de time. É, o clima dele em Los Angeles estava ruim, ele já tinha perdido a vaga de titular do time no ano passado para o irmão do Clay Thompson não sei se vocês vão lembrar disso né o, o Thompson brother chegou com o um wire pick do Dodgers, roubou a posição, a coisa ficou tão feia, tão feia, que nos playoffs, o Corey Bellinger não foi titular em dois dos quatro jogos contra o San Diego Padres, tá certo? Porque a gente perdeu a série, mas ali já tava o 3 Thompson dominando o Outfield, e aí, um ganha 550 mil, o outro ganha 17 milhões e meio, a situação não ia ficar boa pra um ou pro outro o que ganha 17,5 tá puto e o que ganha 550 tá puto também então é melhor cortar um e deixar só o outro o eco também conta nessa hora, né? No caso do Cubs, boa contratação, acho que precisa realmente recuperar talentos, né? Foi um time que, depois daquela é quase dinastia, né? De Baez, Rizzo, Contreras e tal, agora dá uma reinventada. Quem gostou?
1: Eu achei maravilhoso para os Cubs, porque, tipo assim, beleza, Corey Belli já não é mais aquele Corey Bellis, mas ainda é um cara que mexe, quando, quando, quando o Corimbele já tá sendo negociado, eu envolvido em alguma coisa na Melbi, ele é um cara que é notável ainda, ele é notável, ele é obviamente notável, então você trazer um cara desse, é, pode ser que não seja, logicamente foi um ano, então o Cubs foi esperto até nisso, e tipo assim, tá, vamos ver, vamos ver Corimbele, vamos ver o que tu pode mostrar pro meu torcedor, né, porque a gente sabe que o Cubs é, é tanto o Chicago, ele mexe com o Chicago, e um, um torcedor que é apaixonado, que quer ver o time, pelo menos ver um time divertido, né, mesmo que não seja um time que compita, que não vai competir, como o Cubs eu acho que ainda não vai competir, mas tem um time divertido para o torcedor ir ao estádio assistir. Então você trazer um Cori Bellis é justamente para ter algo o seu, seu torcedor se divertir durante o ano, né? Então, logicamente, ele vai fazer alguns home runs, algumas coisas lá, que com certeza vai atrair o torcedor e vai fazer, comprar camisa, né? Então, é, eu acho que foi bom os Cubs e bom pro Bellis, né? Respirar novos ares longe de do, do calor da Califórnia vai pro frio agora né?
0: não, mas o Corey Bellinger eu acho que no Wrigley Field ele é um cara que é, sofria um pouquinho jogando no Dodgers Stadium o Wrigley Field é um pouquinho menor acho que algumas bolas que estavam parando pertinho do muro, Vitão o Corey Bellinger era um jogador que tinha muito flyout muito flyout que ia no muro pegava lá eu acho que ele vai conseguir mandar naquela graminha. Sabe aquele cestinho do Wrigley Field? Vai cair tudo no cestinho. E isso faz diferença, né? O jogador... E o Corey Ballett, ele é aquilo, cara. Se ele mandar duas nesse cestinho aí, no começo do ano, pegar confiança... Ele é um cara striker, né? Ele é um cara que faz 5, 10, 15 jogos voando. Aí, de repente, bam! Cai naqueles slump que não adianta. Parece mas que ele tá... Vou nem falar do baseado que ele adora, mas tipo, fica totalmente off.
2: Vale a pena 17 milhões e meio? Para tiro curto vale. Ainda então, mais para o jogador que tá em baixa você arrisca. Pra Chicago que é mercado grande, não é um valor caro. Então, se o cara jogar um ano bem estourar. E o, e o Cubs se beneficiar disso, o próprio Bellinger vai conseguir um contrato melhor, seja em Chicago, seja em qualquer outro time. Se der ruim, caso o Slump continue, ele não se recupere, aí para ele vai ser praticamente assinar ali um fato de, opa, uma das estrelas ascendentes, MVP, que acabou caindo de forma... Apetitado
1: de óbito de carreira.
2: Exatamente, né? Vai assinar ali o fim da carreira, né? Se caso a coisa der ruim, mas eu acredito, eu apostaria no Bellinger, Caso o Orioles, por exemplo, fizesse esse acordo, eu não acharia ruim. A gente tá falando de um jogador que foi MVP, que pode que tá embaixo. Às vezes você tem que respirar novos ares pra ter sucesso. O Joey Galo por exemplo, no Nova York, não fazia porcaria nenhuma. Não jogava bem. O próprio Joey Galo falou que a questão mental dele lá em Nova York, psicológico, não tava legal. Precisou ele trocar de ares e em Los Angeles ele conseguiu... Não foi aquele cara dominante, mas pelo menos conseguiu jogar um beisebol decente por meia temporada, vai. É, foi tão mal quanto no Dodgers. Sendo bem, sincero? Sim. Ah. Concordo,
0: concordo. Mas é isso, né? Então, o Cubs tentando voltar a ser protagonista, eu acho importante. Vamos ver quem tá comentando aqui. Luquinhas é um iludido, né? Boa noite. Já falaram da off-season do futuro campeão da divisão Oeste? A gente não chegou no Houston Astros ainda, tá? Mas eles realmente fizeram uma grande off-season. Primeiro que nem precisava, mas eles conseguiram, inclusive, melhorar o time. Né? O Houston Astros contratou muito bem, cadê te pegar aqui, o José Abreu. É foram 58 milhões, 3 anos. Cara, o Zé Abreu. que Eu já falei isso. O Zé Abreu, que não é o ator da Globo, né? O Zé Abreu, que era do White Sox. O Zé Abreu, que, cara, juro. Isso é contratação. 3 anos, 58 milhões. Isso dá quanto? 19,5. Quanto ganha o Brandon Nimo? 20. Um ganha por 3, o outro ganha por 8. Juro, esse tipo de contratação faz o Houston Astros mostrar por que um é campeão e o outro é o New York Mets. Simples assim. Um time que já é bom, já é forte, é o campeão. Tem mais um jogador. Essa lineup deles vai ficar um nojo, hein, Vitão?
2: Uma peça que faltava, né? Ainda tem a questão do catcher, que Martin Maldonado com a luva vai muito bem, mas no ataque é um a menos. O Yuli Gurriel teve um ano em queda depois de ganhar o Betting Title em 2021 se não for na memória ele, ele, é 2021 ele ganhou o Bearing Title, depois ele teve um ano em baixa, e o Astros nunca foi de fazer gastos exuberantes em free agency, não foi aquele time que era a primeira foi de pagamento primeiro que mais gastou, era sempre ali o décimo, décimo primeiro, mas sempre em contratações pontuais, aproveitou que o contrato do José Abreu, que apesar de você olhar que tá com 36 anos mas ele é um cara que tem gasolina para queimar, primeira base que, que é muito Bom rebatedor e defendendo, ele também faz o seu papel ali, arroz com o feijão direitinho. Para Houston, é aquela contratação pontual, você mantém a, a mesma base e aumenta a parte de potência do time. Porque você já tem Jordan Álvares, Kyle Tucker, Tuve é Alex Bregman. E agora você traz o Abreu, já é mais a metade do lineup aqui já. Já são cinco caras que você sabe que o ataque vai render bem. Então, para o Astros é aquele. Como os americanos falam, né? E aqui faz é, todo sentido o um home run. Cara, eu acho que o Abreu foi
3: uma edição bem legal, né? Eles não vão ter o Christian Vasquez, que acabou, acabou de assinar com o Twins, faz nem 20 minutos assinatura, três anos de contrato, perderam um catcher que tinha um potencial ofensivo, o Vitão citou a questão do Maldonado, no último ano o Maldonado foi ruim, tanto ofensivamente quanto defensivamente, inclusive teve jogo contra o próprio Uncle Ace. a gente já citou aqui nesse episódio que, que ele falhou, o Astro que chegou a perder aquele jogo, mas a gente tá falando de um cara aqui em 2022, teve 29% de aproveitamento contra a bola rápida, 29% contra a Breaking Ball, contra arremessos off-speed, ele rebateu mais de 30%, quase 40%. Um cara que tem um percentual de slugging muito bom também, né? Então, eu acho que o Abreu foi um contrato, 19 milhões e meio, sinceramente, não é algo muito alto, não. Eu só não acho que esse contrato ficou tão... Uh, esse contrato não é melhor Como... que o do, do Rizzo com o Yankees por causa do valor anual, mas ainda assim é um ótimo contrato. E tem outra coisa, né, Thiago? Em 2023 não teremos mais o shift, então isso pode mudar aí para alguns jogadores. Como a equipe
1: do, do Houston Astros faz bons movimentos, né? Acho que se a gente fosse falar assim, sei lá, dois anos atrás, acho que o José Abreu não se imaginaria jogando nos Astros, né? Até porque como é o mercado e como são os negócios, né? Agora sendo, de fato, um campeão, agora os Nastros, sem toda aquela questão do, de 2017, coisa e tal, como vira um mercado mais atrativo, né? Jogadores como o Trey Mancini foram jogar lá nessa final de temporada, foi campeão mundial e tudo mais. Agora o Rosé Abril chegando lá pra somar. E isso também, ao mesmo tempo, meio que decreta a aposentadoria do cara que tem praticamente a idade dele, mas que já tá perdendo seus tipos lá nos Astros, fala de um cara que vem pra somar. Então, acho que, mais uma vez, é um bom movimento do Houston Astros que vem para mais uma temporada para ser o mesmo time de sempre. né? Então tenho que dizer.
0: Concordo com você em gênero, número e grau. Viu? O Houston Astros fez um movimento certinho. Não acho que eles fizeram errado em deixar o Verlander ir embora. Eles têm um baita corpo de arremessadores. Eles têm o melhor bullpen da American League. Jogadores como Christian Vasquez, sendo baixinho, conseguiram arrumar um monte de jogador vindo de scout. né latino, a maioria desses jogadores, alguns deles nem fizeram, nem participaram de draft, nunca fizeram college, tudo jogador, Flamber Valdez, foi as, o Fumble Valdez foi contratado por 70 mil dólares. 70 mil dólares, meu amigão. Os caras foram lá no país do cara, meteram 70 conto na cueca dele e falaram, vem embora. Pegaram ele e vieram embora. E tá aí, ace de um campeão da World Series. tá? Ó, Só para a gente ter ideia, então, como é que ficou esse, esse time. Ficou... Agora, José Abreu, José Altuve, Alex Bregman, Jeremy Penha foi o MVP da World Series, Jordan Alvarez, Kyle Tucker, Trey Mancini, cara, isso aqui tá enjoadíssimo, pegar esse time vai ser treta. Vamos falar de um jogador que trocou de camisa e para um ex-rival de divisão, é o Trey Turner, o Trey Turner assinou 11 anos, 300 milhões de dólares na coletiva de imprensa, ele agradeceu o Filadélfia, jurou amor e tal, mas disse que foi uma decisão da patroa, que a esposa dele é de New Jersey, fica cerca de uma hora ali da Filadélfia uma decisão familiar, e isso também tem que ser levado em conta, né Vitão muitas vezes a gente pensa só no empresário muitas vezes a gente pensa na vontade do jogador, mas cara a família, a mulher na orelha, não importa quanto seja seu salário, amigão quem manda em casa é ela e acabou, né?
2: Sim, já vimos muitos casos, né? Que no fim a... acaba tendo essa questão familiar, né? Não só a gente seita da questão de distância, né? De uma cidade a outra, mas pode ser em outros esportes também, no caso de tratamentos contra doenças e tal, que o, que o jogador se muda para uma cidade onde tem esse, esse tratamento, ficar mais perto do... de ajudar o familiar, ou no caso do próprio Steven Piscori, que pediu uma troca para o Oaklandês para ficar perto da mãe, que estava tratando de doença, a mãe dele infelizmente acabou falecendo e o Piscori fez todo o restante da sua carreira né, em, em Oakland. Então, há casos e casos, né? E no caso do, do Trey Turner, para indo para a parte do campo, falta jogar ao lado de Bryce Harper, ambos eram colegas de time lá no, no Washington Nationals. E o Filis continua naquela, né? Pelo menos um peixe grande vai trazendo para poder reforçar o time que chegou na World Series depois de muito batalhar, muito gastar e sequer pegar playoffs. Na primeira chance, bateu na trave. E traz um, um, um treater um jogador dinâmico, um dos melhores shortstops do que chama né, da Big Four, né? Da, da posição que, tava, que estavam livres no mercado. E reforça uma necessidade muito grande, porque agora você tem o um combo treater nele né, e Bryce Harper. Imagina torno na segunda base com Harper no bastão, a chance de 1x0 aumenta drasticamente.
0: Phillies que já tava forte, né? você pega o, como disse o Vitão, o Bryce Harper, Kyle Scherder. Cara, um o Turner esse time vai ficar ainda mais tenso, hein?
3: Ah, cara, o Treya Turner é um cara que tem muita velocidade, é um ótimo ladrão de base, um cara que consegue distribuir muito bem a bolinha em campo. Eu acho que foi uma excelente contratação do Phillies. É, tenho alguns problemas com, com 300 milhões é, e 11 anos para um jogador de 30 anos, mas... Quem sou eu para falar? Meu time acabou de pagar 360 num de 30. Então, eu acho que foi uma ótima adição, é um cara que consegue alinhar potência com produtividade no bastão. Então, é mais um nome para somar a Bryce Harper, para somar a Tyron Walker, no um Maltinho. Eles adiciona mais um arremessador titular aí com, com bastante calibre. A gente tem também o Matt Stringer, que foi pro Pen deles. Então, é uma off-season em que o Phillies, no geral, quer brigar no que vem que quer brigar e é a maneira como o Dom Brodsky trabalha, ele vai gastar, é, é o jeito dele, não tem muito para onde correr aí não, são 72, 72 milhões o Tyron Walker, 15 milhões do Mike Stram, 300 milhões do Trier Turner, já deram 100 milhões para o no ano passado, 80 para o Schwarber, então eles estão distribuindo dinheiro e é a maneira como o, o Dombrowski que fez e faz, foi assim no Boston Red Sox, sendo assim no philadelphia Phillies. Isso vai dar um, um título pra Philadelphia? Não faço ideia, mas é um time mais encorpado pra 2023, que foi o time que chegou ao World Series em 2022.
1: Eu acho que pro Phillies é como se fosse uma temporada de reafirmação. Um time que a gente, quando, antes de começar as playoffs, a gente nem achava tipo assim, pô, o Phillies é um candidato. A gente achava que podia crescer durante a competição, mas eu acho que todo esse processo, mesmo eles não tendo esse sagrado campeão ao fim da temporada, foi bom. Acho que foi um resultado ótimo pro Phillies ter chegado a Old Series, é né, para um time que era super mega subestimado, e com peças que se encaixaram no momento certo que tinha se encaixar. Então 2023 é um ano de reafirmação para esse time do Phillies. Prazer ter a Turner é sensacional. E transforma o Phillies, a gente viu um Phillies em outubro um Phillies convidativo do seu torcedor e para jogadores como o Threat Turner que viu, pô, eu quero jogar lá. Então, acho que o Threat Turner foi pelo dinheiro, mas também porque, tipo assim, não. Eu vou jogar na equipe, eu tô saindo de um Dodgers, que é uma equipe competitiva, para outra que competir novamente em 2023. Para o Phillies, a temporada de 2023, a temporada 2022 foi como ter ganhado um All Series. Não ganhou, óbvio, mas foi como. Porque faz com que o time se mantenha com esperanças de ser um time que agora... De fato, vem para competir pela divisão, não mais quer ficar com a vaga de wildcard. É,
0: eu também acho que não vai ser fácil, mas eu acho que eles estão fazendo a lição de casa, aí, né? A gente tem que, tem que respeitar. Agora, rapidamente, para a gente ir para a parte final, o San Diego Padres assinou o Xander Bogarts, também 11 anos, 280 milhões. O jogador estava no Boston Red Sox. O San Diego, que com o Bogart de shortstop, oficialmente aposenta com esse shortstop e agora literalmente full-time outfielder. O menino problema. O Guto, o que você está esperando desse San Diego Padres? Será que eles estão com graça? É isso mesmo? Será que vão se livrar do menino?
3: Cara, eu gosto da contratação, acho que é. Foi o próprio Josh Hayden que falou, quando chegou ano passado, que o Padres quer ganhar. Então, é... hoje pra mim, é... com todo o respeito a seu o LA Dodgers, Thiago, é o principal time da divisão. A gente tá falando de um time que tem Alexander Bogarts, que tem Juan Soto, que vai ter o Tatis. Tem a possibilidade do Jake Cronenworth como lead-off. A gente tem uma rotação que tem o Darvish, tem o... o Mike Levin foi embora, mas ainda tem o Blake Snell. Enfim, eu acho que é um time que tá. Que queria despejar esse de alguém Tentou o George, não conseguiu. Tentou o e não conseguiu se despejou no Bogart, talvez pudesse ter ido em outro nome, talvez, né? Isso também disse se vai ou não renovar com o assunto, mas isso é para depois. Então é um time que tem muito talento e vamos, vamos ficar de olho, mas eu acho que essa contratação diz muito mais sobre o Boston Red Sox que propriamente sobre o San Diego Padres, porque o Padres quer ganhar e não, não quer perder tempo. E aí, e o Padres?
0: É, é tudo isso mesmo, Vitão?
2: No papel, é um dos melhores ataques da liga. Você tem a volta do Tatis, você vai ter o Zender Bogart, você tem... Apesar do ano em baixa, mas ainda é um ótimo jogador, que é o Cronenhorf. O ha King que quando precisou não comprometeu. Manny Machado, que brigou o MVP até o final. Então você tem ali um time no papel ofensivamente muito forte. Pesa um pouco, talvez, a questão dos pitchers né, que acabaram saindo. No caso do Mike Klevinger, que assinou o White Sox, o Xamanaia, que... Mudou de cidade na Califórnia, agora vai jogar no Giants. É, renovou com algumas outras peças importantes, mas eu não sei se, até onde essa rotação do Padres pode entregar. Mas o ataque no papel ficou muito legal, viu? Eu acho
0: que assim, o time do Padres hoje ele tá mais tarimbado do que antes
2: né? um time que
0: eu acho que investiu no Xander no Bogart já meio que contando que pode ser que perca o Manny Machado no final desse ano o Machado tem um player option no final agora de 2023 então e ele tem chance de receber 300 milhões de novo em algum lugar aí é um dos melhores terceira base não for o melhor terceira base da liga toda e quando a gente pensa, né, Juan Soto, Tati Júnior, Manny Machado, Xander Bogart, Cronenworth, fala, meu amigo, onde que vai parar isso aí, né? É, e aí já começa a rolar esse matchup com o próprio Los Angeles Dodgers, com o Mookie Betts, com o Fred Freeman, enfim. Todos os seus jogadores ali, os que sobraram, né? Uma vez que o, que o Dodgers tem chance de voltar muito diferente para essa temporada, uma vez que não só o Bellinger saiu, como o Trey Turner saiu, como o Justin Turner saiu pode ser que volte tá aí o San Diego Padres tentando garantir a sua divisão né é um é um sonho deles é um time que anunciou há pouco contratação a gente já falou do Chris Best, o Blue Jays o Blue Jays que também anunciou o Kiermaier, né? o Kevin Kiermaier, Centerfield, estava no Tampa Bay Rays. O Dodgers que esse Kiermaier, acabou optando por continuar é, na, na American League East. O Blue Jays que já tinha assinado o Jack Bradley Jr., tem um time novo, tem uma molecada lá. Blue Jays tentando continuar a sua ascensão aqui na Liga. Ainda falando sobre é, jogadores contratados, eu acho que tirando o Dodgers, por exemplo. O Dodgers assinou com o Clayton Kershaw um ano, 20 milhões. De novo, né? O Kershaw de novo por 20 milhões. Eu não sei se eu... Por que, que o Kershaw está fazendo esse gota a gota? É só mais um ano. Eu não sei se já virou um hobby. Se jogar agora também. Ah, meu, se eu machucar também, assim, eu não estou zoando os caras. Não estou entendendo o que está acontecendo com o Kershaw, porque ele poderia pedir 75 milhões, 3 anos, 25 milhões por ano. O ia pagar sorrindo e agradecendo. E não, ele está abrindo mão de dinheiro, fazendo um contrato curto. Não sei se, se é, é real essa história de querer aposentar, porque... Dizem que a esposa dele quer que ele fique mais tempo com a família. Ele é um cara que já ganhou muito dinheiro, né? E é muito ligado ao Texas, né? A, a origem dele, a família dele. Não sei o que tá acontecendo, mas o Dodgers... O que tá acontecendo com o Dodgers? Então a gente virou o Orioles?
2: Mas com um orçamento que deve ser quatro vezes maior. <risos> ah, cara, é que a gente tava comentando até antes, né? O Dodgers mudou a direção e tá investindo... Vai investindo os mais jovens, né? Tá vendo que o mercado tá inflacionado e acredita que esses valores, os jogadores que estão sendo pagos não compensa. Então vai apostar em Gavin Lux, vai apostar em Mike Smith, Bush, Will Smith, exato, Diego O as tá ligas menores, mas vai demorar ainda pra um pouco. May. Dustin May, Fred Freeman, você já tem uma base ali, Mookie Betts, então você já tem uma base ali que o Dodgers acredita. Bom, se com essa equipe mais a molecada a gente consegue ainda segurar a divisão, pelo menos competindo para o Car, beleza. Eles sabem, né? Eles confiam no taco deles, né? O Dodgers, que constantemente tendo para playoff, é um time muito competitivo, se mantém sempre nas cabeças da Liga Nacional, jamais deve ser descartado. Do Clayton Kershaw, será que não é um pouquinho de Dirk Eu não quero ganhar muito aqui, eu vou abrir mão de uma grana para refletir e poder é, contratar... É. Reforço pra ver se reforçar melhor aqui, porque o Kirchner a gente vê que ele não tem essa.
3: falta os reforços,
2: né? Ex exatamente, mas você vê que o Kirchner não tem essa ganância, assim, de ser o cara mais bem pago. Ele tá jogando pro time. Agora, se o Dodgers tá com uma outra abordagem, aí já não é com ele. O que, que tá acontecendo com o meu Dodgers, Gutinho? Eu quero ser igual o Yankees.
0: Eu quero gastar sem fazer conta. O que tá acontecendo?
3: Ah, daí, aí você tem que falar com o Mets, não com o Yankees que a gente tá a gente tem ali um teto para gás orçamento mais. Condições... modesto é, é é orçamento modesto né que nem falam lá pros lados da Bay Area, mas, cara, eu acho que é uma contenção de gastos, né, tem a questão, o contrato do Trevor Bauer é um grande problema pra vocês nesse momento, são várias player options e ele vai aceitando, até porque se eu sou o Trevor, o Trevor Bauer eu não recusaria na situação que estou hoje, é uma grana muito grande, tem a questão de o Shohei Otani vir pro mercado no que vem, eu acho que, que o Dodgers vai ser um franco concorrente pra tentar contratar o Shohei Otani, é o meu palpite. Enfim, eu acho que são vários pontos aí, vários cenários pro Dodgers. mas o, o Kirchhoff tá em casa, querendo ou não, ah,
0: mas ele é do Texas e tudo mais, mas ele tá em casa, ele tá ganhando
3: 20 milhões ele, por ano e pra ele tá bom e ele tá continuando lá no Lodges.
1: Dá odds. pra pagar
0: umas contas, né? Dá, pra, é, dá exato. pra pedir um fiadinho, né? Tá assim, ó. Dá pra chegar na esquina, pra dar é, é um fiado,
1: pá... O Anderson é um cara desapegado, pô. Acho que isso é de fato, não liga pra dinheiro não, porque acho que ele é o único jogador da Major League Baseball que joga por amor, viu? É pro dinheiro o homem não quer não, não
0: quer dinheiro não. Então, ele não, ele, ele já falou é um dez 10 vezes que, a que a o sonho hoje, dele né? é Eu... jogar no Rangers... E tá dando desconto pro Dodge então é tipo, é, é igual quando você gosta de uma mina da escola, mas você fica com a sua vizinha, você quer a da escola, mas você fica com a sua vizinha, você não consegue, você lembra da escola, pensa na vizinha, fica na escola da vizinha, ele tá conforto. nessa, sei lá. Está na zona de conforto,
1: não é né? aquela zona de conforto.
0: Só isso explica, olha só, o, o, o Kevin, mais uma participação dele, tem um escorpião no bolso do, do General Major, né? o Andrew Friedman, Tiagão, e dos mais venenosos é que assim, assim como o Giants, o Dodgers está com orçamento modesto. Nós estamos passando dificuldades financeiras, viu? Pode ver que o Giants está economizando, por exemplo. Chama só 25 milhões por dois anos, é né? um tratinho ali. Meet Henniger, é, 43 milhões, 3 anos. Não achei ruim também. Acho que é um jogador a cara deles lá. Acho que esse faz mais sentido. Um jogador, que, se fosse para um mercado maior, até teria mais chance. Mas é isso, galera. Para a gente encerrar, deixamos de falar algumas é, contratações. Vamos lá. Destaque final para você, Vitão. Prazer enorme. Uma hora e três de programa. Se a gente não falou de alguém, solta a braba. E dos free agents que ainda faltam assinar, quem seria o seu destaque?
2: Olha, primeiramente, muito obrigado pela participação. Prazer em gravar mais este episódio com vossas excelências. Dos nomes mais notórios, Carlos Rodon e Carlos Correia, né? Os Carlos, é cada um das suas respectivas posições. Principal jogador de position player, que é o Carlos Correia. Segundo os insiders, estão falando que está entre Giants e Twins. E no caso do Carlos Rodon, como já estamos é, anteriormente, né, ou em off, não sei. Rodon tá querendo um contrato longo de sete anos, querendo 30 milhões ou mais por ano. O outro, o nosso insider de números pode, pode confirmar essa informação, mas são os dois principais free agents da lista. E os meus destaques, assim, da, da free agent que a gente não, não citou aqui, eu vou colocar o Boston Red Sox no meio, que a gente não falou, mas eles fecharam com o Kellen Hansen fazendo outro reliever, muito bem pago nessa janela e com outro fenômeno japonês que é o Yoshida, que é um outfielder rebatedor canhoto que no Japão rebateu a torta direito, o cara é da liga japonesa, ele, ele mostrou que tem muita força, mas como isso se traduz para MLB vai ser outra história para se acompanhar. Então é isso, muito obrigado a todos, Guto, se você tiver nome completo do Yoshida, por favor, me corrija se eu falei alguma besteira, me corrija, por favor mas é isso, abraço a todos, se cuidem valeu, se a gente não se encontrar, Feliz Natal próspero ano novo, é nóis.
0: Valeu, gigante é isso, com certeza, né? que esse é o último dos nossos podcasts em 2022, não tenho certeza, acho que vamos ter mais um com a equipe do meio de semana aí pra finalizar esse ano, sem falar da galera que tá fazendo os especiais de off-season inclusive saiu um episódio Poucos dias atrás, falando sobre os grandes canhotos arremessadores de todos os tempos. Tá sim, ó oh. destaques, encerramento, tem mais alguém aí sobrando para o Dodgers contratar? Porque alguém tem que vir, não é possível, o Dodgers não vai ficar nessa, nessa malemolência aí. Não, já já o Dodgers começa a soltar o
1: buço aí, rapaz. Mas o Carlos Rodon, se quiser vir no Texas Rangers, 30 milhões, uh, a gente paga, paga. Vem jogar com o Ligion, com o Martin Perez, cala, que, coisa, que coisa linda, olha que coisa linda. Mas é isso, acho que a gente ainda para tem muita água pra rolar nessa temporada aí, mas é, vamos esperar, vamos esperar ver o que vai acontecer. Eu acho que o Dória vai sair dessa, dessa situação aí agora, tá tranquilo. Mas acho que assim, um beijo, um abraço, né, é, acho que a gente não se encontra mais em 2022, só no ano que vem, aquela piada, né, de sempre, né pedido para ver, mas é isso, um beijo, um abraço meus amigos e até o próximo rebatida, valeu!
0: Valeu Tacinho! Guto Edinga. seu destaque final meu irmão, mais alguém que falta para chegar nesse Yankees, porque você sabe né, tem duas certezas em 2023 boletos e a 28ª indo para o Bronx, meu amigo desse ano, agora não passa já tá escrito Ah cara,
3: tem um, um cidadão aí que eu queria muito que aparecesse aqui né você até citou o nome dele, mas. que estão querendo né? pagar 30 que milhões o
0: Rondon, velho. Vocês estão loucos. Um gosto aqui, ó. Que tá o nome aqui, ó. Imagina? Tá ah, imagina, faria, esse, canho, isso, ó, esse, esse canhoto, peraí. Esse canhoto naquele outfield de boneca, meu amigo. O Iare de 5 é baixo. Vai Cara, se mim, pegar Vai por se, mim. Se puxar os números
3: de 2022, ele teria, ele teria cedido menos home runs se tivesse jogado no Young Stadium que na temporada toda. Lá no Jai.
0: Ah,
3: é? É, ele teria cedido seis on-runs a menos se eu não tiver errado. Que legal. Eu, eu acho que isso não é um problema. É, 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 se ele vier, é, é o que o te pediu, né? Que é mais um, que é uma ajudinha, né? Uma, uma companhia ali pra tentar ganhar o um título. Vamos ver o que acontece, mas ele quer, hoje saiu que ele quer um ano a mais de contrato, ele quer sete anos. Eu acho difícil chegar a isso, mas eu acho a possibilidade dele assinar um contrato com o um Option de novo. Para virar frente em 2023 novamente. E isso é o que o Scott Boras faz. É Esta é a Brasil no Twitter. Um abraço e fiquem.
0: Valeu! Então esse foi o Guto, Rubi Brasil, Tasso Falcão, Texas Rangers, Bravitor Silva, o nosso big de land BR. Eu, Thiago, vou ficando por aqui. Confesso para vocês que essa offseason, para o torcedor do Dodgers, estava sempre acostumado a brigar pelos grandes nomes. Tem sido de um pouco de apreensão, mas tem que acreditar no processo. O Dodgers há 10 anos vai para Season de maneira consecutiva é a terceira maior sequência da história do beisebol. Então tem que confiar na diretoria, né? Não adianta. Eu sei que tem a geração de torcedores do Dodgers, o Zenzo. O Zenzo estão falando: ah meu Deus, Miguel, Passamos 30 anos comendo merda. estão comendo caviar aí, fica, fica tranquilo, fica frio, tudo vai acabar bem. Um forte abraço na edição de Luke Zanganelli. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Rebatida Podcast. A gente volta à equipe de final de semana em 2023 com muito, mais muito beisebol para vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.